0: <ערב>, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור השבועי שלנו הקבוע, התחלות חדשות, אנחנו כל שבוע צוללים לתוך הפרשה ומעיינים בעומק שלה, בפנימיות שלה, רוצים להוציא איזה נקודה להתבוננות שלנו שתלווה אותנו לאורך השבוע, לתוך השבת וגם לתוך השבוע החדש. ואנחנו עכשיו בשעה טובה מגיעים לסיום. של חומש שמות, אנחנו בשתי הפרשות האחרונות ויקהל פקודי שברוב השנים הפשוטות, כלומר הלא מעוברות, קוראים אותם ביחד וכך גם השנה. והנושא שלנו היום הוא דבר שאנחנו נכנה אותו מודעות שבתית. מה זה לפתח סוג של מודעות, סוג של תודעה שאפשר לכנות אותה שבתית ועוד יותר במיוחד איך אפשר לקחת את התודעה הזאת, את סוג ההסתכלות הזאת על המציאות, סוג השהייה הזאת בתוך המציאות, ולהעביר אותה, להמשיך אותה מתוך השבת אל השבוע שאחריו? איך להמשיך את השבת, את האור של השבת, לתוך השבוע? זו השאלה שאנחנו רוצים אה, לשאול. הייתה לנו הפסקה אחרי פורים, שבוע שעבר בעצם לא היה לנו שיעור. אז אנחנו אולי קצת נעשה גם איזה פיצוי קטן, נתייחס גם לראשון של הפרשה הקודמת, אבל זה הנושא שלנו. קודם כל אנחנו רוצים להתמקם בתוך הסיפור הכללי, מה קורה בויקל פקודי, ואיך זה בתוך ההקשר הכללי. כן, אנחנו רוצים להתמקד בראשון, בעלייה הראשונה, כמו כל שבוע, אבל אנחנו רוצים להבין באופן כללי מה קורה בפרשה, ואיך זה משתלב בתוך הסיפור הכללי. אז ויקל פקודי, בעצם שתי הפרשות האלה חותמות רצף של חמש פרשות שעסוקות במשכן, בניית המשכן, כלי המשכן. זה התחיל בפרשות תרומה ותצווה, שנתנו את כל ההוראות לחתחילה של בניית המשכן. משה רבנו עולה להר סיני ומתחיל, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו איך לבנות משכן, והוא נותן לו את כל ההוראות. שם זה רק תיאוריה, זה רק אידיאל. הוא רק מסביר לו איך הדברים צריכים להיות. בפרשת כי תיסע, בהתחלה בהתחלה שלה עוד יש לנו את הסוף של ההוראות האלה, ואז עושים הפסקה, ומסופר כל הסיפור של חטא העגל, שבירת הלוחות, העלייה לטי"ת הלוחות השניים, כל הסיפור הזה. בפרשות שלנו אנחנו חוזרים עוד פעם לנושא המשכן, אחרי ההפסקה הזאת, והפעם מתוארת פניית המשכן בפועל. לא הוראות איך אמורים במישור הרצוי לבנות את המשכן, אלא תיאור במישור המצוי. במישור בפועל, איך התנהלה בפועל בניית המשכן. זה מה שקורה בפרשות האלה, ויקל פקודי. כאשר בסוף פרשת פקודי כבר בעצם ממש מקימים בפועל מעמידים את המשכן, הם מתחילים בעצם את חנוכת המשכן, מושכים בשמן המשכה, ובכך בעצם מסתיים חומש. שמות, כי באיזשהו מקום כל חום השמות מתחיל בשעבוד מצרים, ובהתחלה בעצם של יציאת מצרים, אבל כל המטרה של יציאת מצרים היא להביא אותנו למצב שיש לנו משכן לקדוש ברוך הוא. כל יציאת מצרים היא הכנה, מובילה לקראת הדבר הזה. מתי בציר הזמנים מקימים, מעמידים את המשכן, בפרשה בפקודי? למרבה העניין זה בדיוק התאריך שעוד רגע חל א' ניסן, וא' ניסן, שזה בעצם יום ראשון הקרוב, מוצאי שבת זה ראש חודש, יום ראשון זה א' ניסן, זה מתי שבנו את המשכן. כלומר, זה בעצם אומר שעוברת כמעט שנה בין יציאת מצרים לבין הקמת המשכן בפועל. אנחנו יוצאים ממצרים בי"ד ניסן, עוברת כמעט שנה, שנה פחות, שבועיים, ואז מעמידים את המשכן. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אפשר בצורה מאוד מאוד ברורה לראות שהשנה הזאת מתחלקת לשני חצאים, חורף, ו... סליחה, קיץ ואז חורף, מתחיל בניסן, זה אביב וקיץ, זה חודשי הקיץ, ואז החצי השני הוא החצי החורפי של הסתם והחורף. מה, אז בואו רק נפרוס את כל התמונה מול העיניים, יוצאים ממצרים בניסן, פסח הראשון, הפסח של נסיעת מצרים. אחרי זה יהיה שבעה שבועות עד מתן תורה, כמו שהיום זה ספירת העומר, ואז יש את מתן תורה, משה רבנו עולה לארבעים יום, יורד בי"ז תמוז, זה כבר ממש קיץ, רואה את חטא העגל, שובר את הלוחות, חוזר לארבעים יום נוספים כדי להתפלל אלינו שנהיה ראויים ללוחות שניים, זה מסתיים בראש חודש אלול, בראש חודש אלול הוא עולה לעוד פעם ארבעים יום, פעם שלישית. לקבל את הלוחות השניים ויורד איתם ביום אה, הכיפורים. יום הכיפורים זה מתן לוחות השניים. אז הגענו בעצם ל- לסתיו. הגענו, יש לנו חצי שנה מניסן לתשרי, ובחצי שנה הזאת היא כולה, היא מין קיץ של פורענות אפשר לקרוא לזה. לכתחילה הכל היה אמור להיות בו על מי מנוחות, להיות מאוד חלק, אבל זה לא יצא ככה. מה שכן, כל הפרשות שתיארתי מקודם, שרק יש את התיאור איך אמור להיות המשכן, וכל ההוראות שמשה רבנו מקבל, זה קורה בזמן הזה. משה רבנו יושב למעלה על ההר, והוא עוד לא יודע שהולך להיות עגל, והכל נראה מאוד אידיאלי, ושם הוא חולם חלומות על משכן. איך הוא בדיוק אמור להיות, ואיך הוא אמור להיראות, הכל במישור אידיאלי רצוי כזה, שם למעלה. וזה מאוד מתאים לקיץ. למה זה מתאים לקיץ? קיץ זה נקרא זמן של, קודם כל זה זמן של הרבה אור, בקיץ יש יותר אור מחושך, הימים יותר ארוכים, זה נקרא זמן של אור ישר. כל חודשי הקיץ, החל מניסן, חודש של ניסים, חודש הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך המציאות, מוציא אותנו, כל הרגלים נמצאים לאורך הקיץ. כל החודשים האלה הם חודשים של אור ישר, אור שיורד מלמעלה למטה, אור של צדיקים. משה רבנו הוא צדיק. המשכן כפי שהוא קיים במישור התיאורטי, איך שהוא אמור להיות, כפי שהיה לנו פרשות תרומה ותצווה, זה עולם של צדיקים, אור של צדיקים, לכן זה חודשי הקיץ. אבל אז אנחנו ביום הכיפורים, מקבלים את הלוחות השניים, אנחנו הופכים כאן להיות בעלי תשובה. חטאנו בחטא העגל, אנחנו הופכים להיות בעלי תשובה, ונכנסים לחודשי החורף, לחצי השני של השנה הארוכה הזאת. החצי הזה הוא חצי חורפי. חשוך, ימים קצרים יותר, יותר חושך, ואנחנו כבר לא במקום של בעלי תשובה, אנחנו יודעים שחטאנו. מה קורה בחצי שנה החורפית הזאת? בונים את המשכן בפועל. אנחנו כבר לא רק חולמים על משכן, אנחנו בונים אותו, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה לא קורה בקיץ, זה קורה בחורף, זה קורה בימים קצרים, לילות ארוכים, וכל הפרשות שלנו עכשיו, והקהל פקודה, שמתארות את בניית המשכן בפועל, זה מציאות של לא אור ישר. אלא אור חוזר. חודשי החורף זה אור חוזר. בעצם השנה היא כמו יממה, הקיץ זה כמו היום, החורף זה כמו הלילה. ומתי עושים תשובה? עושים תשובה בלילה כמו תיקון חצור, בתוך החושך, מתוך החושך של המציאות, מתוך השבר והקושי של המציאות, אנחנו מתחילים לעשות תשובה, ו... ואז בונים את המשכן בפועל. כלומר בהתחלה, הפרשות שתיארו, את ההוראות לבניית המשכן זה משהו מלמעלה למטה, ככה זה נראה אור ישר. אבל התיאור של בניית המשכן בפועל זה מלמטה למעלה. זה בדיוק מקסה שנה, או כמעט בדיוק שנה, שמחולקת בבירור לחצי שנה קייצית, ששם הכל מסתבך. אבל לפני שזה מסתבך, מאיר אור המשכן מלמעלה למטה, ואז חצי שנה חורפית שמתארת את הבנייה מלמטה, כבעלי תשובה, עם הקושי והמרירות של, של בעלי תשובה. ו, ובעצם אנחנו עכשיו יודעים שהמשכן הזה הוא כבר לא רק ללוחות שלמים, הוא ללוחות שבורים וללוחות שלמים. אז זה באופן כללי, איפה הפרשה שלנו נמצאת בתוך כל ההקשר, הפרשות שלנו והיקל פקודי נמצאות בתוך ההקשר הכללי. עכשיו יש פה עוד סימטריה מעניינת, ופה אנחנו מתחילים להתמקד בראשון, בעלייה הראשונה של יקל, גם כשמצרפים את יקל יקל פקודי, זו עלייה יותר ארוכה. בעצם הראשון והשני, זה לא משנה, זה נמצא בראשון של ויקל. אנחנו רואים עוד דבר מעניין שמאפשר לנו להעמיק את ההשוואה ל... בואו נקרא לזה המשכן כתיאוריה, כחזון, כרעיון, כמו שהוא היה אה, בפרשות הקודמות, לבין המשכן בפועל, כמו שהוא מתואר לנו, הבנייה שלו בפועל אחרי חטאי עגל. הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא שגם ב... בהקשר של ההוראות לבניית המשכן, וגם בהקשר לתיאור של בניית המשכן בפועל, קורה דבר מאוד מוזר. התורה מוצאת לנכון לציין בלי סיבה נגלית לעין, פתאום להכניס עוד פעם את ציווי השבת. השבת כבר שמענו עליה בעשרת הדיברות, יש כל מיני רמזים שבעצם כבר היה את זה עוד קודם. שבת, היא קיימת, היא ידועה, בוודאי בעשרת הדיברות היא אחד הדיברות. אבל אה, ברגע שמסתיים אה, את, מסתיים כל התיאור של איך לבנות את המשכן, זה בעצם קורה בראשון של פרשת כי היא תישא, לכן אנחנו קצת ממלאים פה את החלל של שבוע שעבר. אה, בעצם, מיד אחרי שמסתיים כל התיאור של ההוראות, אז פתאום מוזכרת מצוות השבת. הפעם זה קורה הפוך. הפרשה שלנו, ויקל, מתחילה בשלושה פסוקים על השבת, עוד פעם חייבים לציין אותה, ואז עוברים לכל התיאור בפועל של איך בנו את המשכן. אז יש פה כמה שאלות. קודם כל, מה הקשר כל כך חזק בין משכן ושבת? ודבר שני, למה בסדר של האור הישר, בסדר בהתחלה, היה קודם משכן ואז שבת, ועכשיו זה קודם שבת ואז משכן. בעצם נוצר לנו כאן איזה מין מהלך, איזה מין סדר, משכן, שבת, שבת, משכן. אז מה זה אומר בכלל כל הדבר הזה? מה, מה, מה המשמעות של זה? אז חז"ל עמדו מזה דבר מאוד מאוד חשוב. הם אמרו שלמה בכלל מזכירים את השבת כל כך צמוד וסמוך, כל פעם שמדברים על המשכן צריך לדבר על השבת? אז הם אומרים דבר כזה, שהוא נראה מאוד פשוט, אבל בעצם הוא יותר עמוק ממה שהוא נשמע. הם אומרים שהיינו יכולים לחשוב שבגלל שהמשכן הוא כל כך חשוב, והוא התכלית של יציאת מצרים, וכל העניין זה לבנות משכן, והוא כזה תיאור מפורט, וכל הכסף והזהב הנחושת, וכל החומרים, וכל הבדים, הכל מעורב בדבר הזה, אולי מלאכת בניית המשכן, דוחה את השבת. כלומר, אפשר לבנות את המשכן ולעשות את כל העניינים של ההכנות, כן? הרי זה לוקח בעצם הרבה זמן, זה לוקח כל החורף. אולי את כל הדבר הזה, אפשר לעבוד על זה גם בשבתות. ו, והתשובה היא שלא, זה לא נכון. מלאכת המשכן לא דוחה את השבת. השבת הוא יותר קדוש. עבודת המשכן, שזה עבודת הקורבנות, בפועל, אחרי שהמשכן קיים, זה באמת דוחה את השבת, גם בבית המקדש. תמידים כסדרם, כל הקורבנות שיש ביום חול וגם מה שמוסף, נוסף ביום שבת, זה כולל גם דברים שהם בשבת, אבל בתוך המקדש הם מותרים, כי זה נקרא עבודת המשכן. אבל מלאכת המשכן, שזה כל הבנייה, כל המסביב, זה אסור. ולא רק שזה אסור, אלא בעצם מהסמיכות הזאת גם לומדים מה זה בכלל מלאכה בשבת. זה ממש הפרשה שלנו ויקל, לא תעשה לך כל מלאכה. איך אני יודע בכלל מה זה מלאכה? מלאכה זה כל מה שהיה, כל המלאכות שעסקו בהן בשביל לבנות את המשכן. אז, אז בעצם, מה זה אומר על המחשבה הזאת שהייתה, שאם, שהיינו יכולים לחשוב שמלאכת המשכן דוחה את השבת, זה בעצם מציאות שאין בה שבת בכלל. כל המלאכות שאסורות בשבת היו מותרות לפי הציור הזה. היינו עושים בדיוק את כל אותם דברים, כל הל"ט מלאכות, זה לא הייתה שבת בכלל. אז מה זה אומר הציור הזה בכלל? מה זה אומר הרעיון? הרעיון הזה אומר שאפשר לדמיין סוג של מלאכה, סוג של עשייה שהייתה, היה אותה בבניית המשכן, שהיא איכשהו מתנהלת בצורה כל כך קדושה וכל כך מתוקנת וכל כך במודעות לקדוש ברוך הוא, שהיא לא, לא מרגישה כמו חילול שבת. לכן היה הווה אמינא, היה מחשבה שהיה אפשר לבנות את המשכן בשבת. אז לא נכון, דוחים את זה. אבל עצם המחשבה היא דבר חזק להציב ל- ל- אותו. אפשר לדמיין סוג של עשיית מלאכה, כל המלאכות שמניעתן היא-היא השבת, אפשר לדמיין מצב שעושים אותן וזה לא חילול שבת. כלומר, באיזשהו מקום עושים אותן וזה עדיין שבתי. אז זה הדבר שאנחנו רוצים לעשות ל- ל- לפענח אותו כאן. אז אפשר בעצם לנסות להגדיר ככה. כשאנחנו שואלים מה זה הסדר הזה, משכן, שבת, שבת, משכן, אז צריך לומר שהמשכן מסמל את ימי החול, החיים בימי החול, המלאכות של ימי החול, כל העשייה, כל העשייה שלנו שישה ימים בשבוע, אבל במיטבם, ימי החול במיטבם. כשאני עושה אותם בצורה כל כך מתוקנת, שאיכשהו זה מרגיש שהכל, כל השבת, כל השבוע השבת, כן, אנחנו כידוע אומרים כל בוקר, בימות השבוע אנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. שבת זה גם מילה נרדפת לשבוע, השבוע כולו לא נקרא שבת. אז אנחנו רוצים שכל השבוע יהיה שבת. אז זה אומר שאם אני מצליח לעשות את המלאכות האלה, כל המלאכות של החרישה והזריעה והקצירה והכתיבה והמחיקה וכל התולדות שלהם, יש איזושהי דרך לעשות את כל המלאכות האלה, לחיות את חיי החולין בצורה כזאת שהיא היא מזוככת והיא מתוקנת. ובכלל, אפשר להגיד יותר מזה, כל העניין של משכן, זה, זה מה שצריך לעשות בימי החול. בימי החול אני הולך לעבוד, אני הולך לעשות את כל מה שאני צריך לעשות, אבל בעומק הכוונה שצריכה להיות, אני פה בונה משכן לקדוש ברוך הוא. אז בעצם הסדר שלנו, משכן, שבת, שבת, משכן, בעצם הופך להיות חול, קודש, קודש, חול. או חול, שבת, שבת, חול. משכן, העניין של המשכן, המהות של המשכן, זה אה, ה, הימי החול במיטבם, בצורה הכי הכי אה, מתוקנת שלהם. אז יוצא שהחצי הראשון שהיה לנו בתחילת פרשה קודמת, כי תישא, משכן, שבת, זה יותר מתאר את הכניסה לשבת. יותר כמו המעבר מהשבוע אל השבת שאחרי השבוע הזה. ולעומת זאת, מה שיש לנו בפרשה הזאת, שיש לנו קודם כל את השבת, ואז את המשכן, זה יותר קשור דווקא למוצאי שבת. כלומר, לצאת מהשבת אל תוך השבוע. אז זה גם מאוד מתחבר יפה עם העניין הזה של הקיץ והחורף. אמרנו שבחצי הראשון היה הקיצי יותר, הקיצי זה אומר יותר אור, ויותר תנועה של צדיקים, ויותר תנועה של מלמעלה למטה. זה מאוד רגשה של כניסת שבת. כניסת שבת, אנחנו אופטימיים השבוע מאחורינו, אנחנו עוזבים את השבוע, עוזבים את החולין. עוזבים את הארציות ונכנסים לתוך השבת. ואז אנחנו גם, יותר מזה, אנחנו מדליקים את הנרות שבת עוד באור יום, יש הרגשה של אור, עוברים, כולנו נעים אל הקודש, אל השבת, זו תנועה מאוד פשוטה, מאוד יפה, זו תנועה של צדיק, הוא הולך אל האור, והוא ככה, הכל, הכל הוא מדליק את הנרות שבת כשיש אור, הכל בהרגשה של אור, ואז הוא נכנס לתוך השבת. ולכן, המהלך הזה של מה שאמרנו, משכן שבת, היה דווקא פרשות הקודמות כנגד הזמן החורפי הזה, הקיצי. לעומת זאת, צאת שבת, זה קורה בחושך, הבדלה כבר עושים בחושך, ואנחנו מתרחקים מהשבת, מתרחקים מהקודש, אנחנו מתחילים להיכנס לעובי הקורה של הימים החדשים, של ימי המעשה. ו- ואנחנו לא יודעים איך הם יהיו ומה הם יהיו, והאתגר כאן הופך להיות יותר מסובך, לכן זה יותר מתאים לחורף, יותר מתאים לבעלי תשובה. איך אנחנו לוקחים את האור של השבת ומצליחים להזרים אותו, להכניס אותו לתוך השבוע. אני אספר לכם משהו קטן אישי, שכשאני התחלתי לחזור בתשובה, אז בשלוש שנים הראשונות של החזרה בתשובה שלי, כשהייתי ממש באורות, מה שנקרא, מלגלות את השבת, לגלות את היהדות, לגלות את כל העולם הזה, אז כל מוצאי שבת היה לי משבר נורא ואיום. ממש הרגשתי שאני, העולם מחשיך בצורה נוראית. הרגשתי כל שבת שזה ממש מין גאולה כזאת, שיש אוכל מוכן, והכול רק מדברים דיבורים יפים, ולא, ואין טלפונים, ולא חושבים על כל הדברים האלה. והרגשה שמין גאולה שרק הלוואי הזה כאילו יימשך כזו, לפחות המתיקות והיופי הזה יימשכו. ואז מוצאי שבת, פתאום עצם זה שיורד החושך. וחוזרים, פתאום אנשים יוצאים לעבוד, מי שעובד בדברים כאלה, ופתאום, כל מיני דברים שלא רואים אותם, כמו חשבונות טלפון, חשמל, וכל מיני דברים פתאום חוזרים להיות מונחים על השולחן, או... כל הדברים האלה, היה לי נפילה נוראית של מצב רוח, והרגשתי את כל הבדידות של העולם. הייתי חושב על כל הומלס, וכל אדם חולה, וכל אדם בודד, ממש, צער העולם, חוויתי אותו. הדבר היחידי שהחזיק אותי בכל הזמן הזה, היה לקרוא את ה... אשת המזמור במוצאי ب... ب... שבת, שאומרים לא תירא מפחד לילה, מחצי יעוף יומם, כן? יפול מצדך אלף ורובבה ממיניך, יש מזמור, הרגשתי שזה מזמור ששומר עליי. ומתי זה התמתק? מתי יכולתי להתאושש מזה? זה היה כפי שהתחתנתי. כשהתחתנתי הרגשתי... שאולי באמת להתחתן זה לבנות משכן קצת. כשבונים משכן, אז החול, המעבר מהקודש לחול, הוא מתרכך באיזשהו מקום. המשכן הוא מרכך את ימי החול. הוא הופך את ימי החול למשהו שהוא דמוי שם, אז קצת דומה לשבת. כן, המשכן והשבת הם בעצם דברים מאוד מאוד דומים ומאוד מאוד קשורים. אז העניין שלנו הוא אותו עניין, זה לבנות איזשהו מין כיס או אי. של אור, של גאולה, של קדושה, של חיבור, של זיכרון בתוך המציאות. אז אז יכולתי, גם הייתי חושב על כל הבודדים, וכל החולים, וכל היתומים, וכל ההומלסים, אבל היה לי איזה מין תקווה כזאת, שאם אפשר להקים חורבה אחת מחורבות ירושלים, אז אולי אפשר להקים עוד. ובכל מקרה, החוויה הזאת פה של מוצאי שבת, זו החוויה של הפרשה שלנו. אז אנחנו רוצים להבין את הסוד, בכלל, של המעבר מ... Eh, חול לקודש, כלומר כניסה לתוך שבת ויציאה משבת אל החול, וגם ספציפית את הרגע הזה של מוצאי שבת דווקא. את הרגע של המעבר משבת אל ימי החול, ואיך להזרים את האור הזה לתוך ימי החול, שזה מה שקורה בפרשה שלנו. ויש גם רמז נורא מעניין, אם מסתכלים על הפסוק השני של הפרשה, כתוב, הפסוק הראשון זה ויקל, כל עדת בני ישראל. לצוות אליהם, מה לצוות? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. ואם לוקחים את הביטוי המרכזי כאן בעצם, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שזה מה שרומז לשבת, רואים דבר פלא, שזה ראשי תיבות ויקהל. וביום השביעי יהיה לכם קודש. ראשי תיבות ויקהל. אז למרות שהנושא של הפרשה זה לא השבת, הנושא של הפרשה זה בניית המשכן. אבל העובדה שהמשם של הפרשה, שמתמצת את כל עניין הפרשה, רמוז דווקא בתיאור של השבת, אומר, תדעו לכם, המפתח לכל העניין הזה של בניית המשכן בפועל, הוא נמצא בשבת. אתם, אם אתם רוצים להגיע אל נכון, לנוע נכון לכל התנועה הזאת של ימות החול, של איך להפוך את השבוע שלך לשבוע של בניית משכן, אתה חייב להתחבר לנושא הזה של השבת. כל הפרשה והיקל מקופלת. במילים וביום השביעי יהיה לכם קודש. אז זה ככה רמז יפה לתוך הדבר הזה. עכשיו נראה רגע משהו מאוד יפה שאומר הקדושת לוי. הקדושת לוי מסתכל על הפתיחה של הפרשה, אמרנו שלושה פסוקים הראשונים עוסקים בשבת, מפסוק רביעי והלאה מתחיל להתעסק במשכן. הקדושת לוי מסב תשומת ליבנו לדבר מאוד מפתיע. הפסוק הראשון של הפרשה שמדבר על השבת כתוב ויקל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הלשון כאן היא של עשייה. מה צריך לעשות? את השבת. עוברים לפסוק הרביעי שמתחיל את הנושא העיקרי של הפרשה נושא של בניית המשכן והפעם כתוב משהו אחר עוד מה כתוב ויאמר משה כל הדעת בני ישראל זה חוזר לאמור זה הדבר שציווה השם לאמור הפעם לא אשר ציווה השם לעשות, אלא אשר ציווה השם לאמור. אומר הקדושת לוי, זה נורא נורא מפתיע, על השבת כתוב לשון אשר ציווה השם לעשות, ועל המשכן אשר ציווה השם לאמור, הרי זה בדיוק הפוך, שבת זה יום שכולו תורה ותפילה, מה זה תורה ותפילה? זה הכל דיבורים, דיבורים של תורה, דיבורים של תפילה, זה יום רוחני, זה יום שלא עושים כלום, שובתים ממעשה, רק רוצים להיות בדיבורים, במילים, לשבח את השם, וללמוד תורה, הכל הבל פה של דיבור שיוצא לנו מהפה. אז למה דווקא לשבת אנחנו אומרים אשר ציווה השם לעשות אותם? לעומת זאת המשכן זה בדיוק הפוך, המשכן עובדים בשקט, לא מדברים, רק עושים, עובדים, יש המון המון עבודה. לבנות קרשים, ואדנים, ויריעות, ובדים, וחוטים, ומעשה חושב, המון המון דברים. כל הדבר הזה זה יום של עשייה, דווקא לזה כתוב אשר ציווה השם לאמור, יש פה איזה מין השקה ומפגש ו... חלחול של שתי הבחינות האלה של השבת והמשכן אחד לתוך השני. והוא אומר, הוא נכון, זה באמת לא מה שהיית חושב. דווקא בשבת, יום מנוחה, שבו לא עושים כלום, אלא הכל דיבורים קדושים, בלשון הרבי לוי יצחק ברדיצ'ב, מתקנים את עולם העשייה. בשבת, ביום המנוחה, מתקנים את עולם העשייה. ובמשכן, כשעובדים על המשכן, בימות החול, מתקנים את עולם הדיבור. יש משהו שהשבת תלויה בימי החול, השבת שהיא יום של מנוחה ודיבור, עולם הדיבור. מה בונה את עולם הדיבור? איך שאני מתנהג בימות החול, לפני ואחרי השבת. ומה מאפשר לימות החול להיות ימים של עשייה מתוקנת? המנוחה שלי בשבת, ששם, שאני לא עושה כלום. אבל באיזשהו אופן שאנחנו צריכים להבין מהו, אני מתקן את עולם העשייה. אז יש פה ממש רצף אינסופי, שהשבת נבנית מימות החול, וימות החול נבנים מתוך השבת, ואת אנחנו רוצים להבין. עכשיו, מכיוון שיש לנו פה חלוקה בשתי הפרשות האלה, של אה, משכן שבת, שבת משכן, קודם כל, ימי החול, כניסה לתוך שבת, ואז עוד פעם שבת, ויציאה. אל ימות החול, אנחנו רוצים עכשיו להבין את התנועות האלה בהקשר הזה, באיזה אופן ה... יש לנו את, הח... את ימי החול, ימי השבוע שלפני השבת, שתי בחינות בשבת, כי הרי זה משכן שבת שבת משכן, ועוד פעם ימי החול. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור את הרצף הזה, שזה בעצם שבוע שבת ושבוע חדש, ולהרגיש איך המעשה מתקן את ה... <אח> ימי החול מתקנים לי את הדיבור של שבת, ואיך הדיבור של שבת בונה לי את העשייה של ימי ואז נתמקד בחצי השני, שזה המעבר משבת אל תוך, ה... אל תוך השבוע. אפשר לחשוב על זה ככה, כשאני חי את החיים שלי בשבוע, עושה את כל מה שאני עושה, ועובד, ומטלפן, וכותב, וכותב מיילים, ומה שאני לא עושה, אני כבר מכין את הדיבורים של שבת. מה הכוונה בזה? שני דברים. דבר אחד, הרבה משפחות יושבות בשבת, ומה עושים? משפחות, חברים, מסכמים את השבוע. מה הדברים המשמעותיים שקרו השבוע? אם אני חי את השבוע, שעוד לפני השבת, אבל אני כבר חושב איזה מין סיפורים אני רוצה שיהיה לי לספר למשפחה ולחברים שלי בשבת, אני מתחיל כבר עכשיו לבשל ולהתכונן ולתכנן את השבת שלי. והשבוע עולה, השבוע מתעלה בזכות השבת שעוד תהיה. אני אומר, אני הולך עוד, עוד כמה ימים בשבת, לשבת ולסכם את השבוע, איך אני רוצה לסכם אותו? מה אני רוצה שיהיה לי עליו? מה אני רוצה שיהיה להגיד בו? ואני גם לא רוצה להתבייש בשבוע הזה, נהפוך, אני, אני רוצה להתגאות ולהיות שמח בו, אני רוצה להיות שבע רצון, אני רוצה לספר על זה, ואני רוצה שהסיפור יהיה משמעותי, זה פותח עין אחרת. אז כבר שיש לי במשכן, כלומר ימות החול שלפני השבת, אני כבר מתחיל לתקן את עולם הדיבור במובן הזה. עוד, מובן, עוד הרי בשבת אני רוצה לדבר דברי תורה. מתי אני אכין את הדברי תורה האלה? מתי אני אתכונן אליהם? זה חייב להיות בימות השבוע. אני חייב לפנות זמן בשבוע ללמוד תורה, אם אני רק אדחה את זה לשבת. השבת תיכנס, בית כנסת, סעודה, לא יהיה לי שום דבר מה להגיד. אז הדיבור מתחיל בימות העשייה. לכן הפסוק אומר, דווקא כשהוא מצווה על המשכן, הוא אומר לשון אמירה. כי ימי העבודה על המשכן... מתחילים לבנות את האמירות, את הדיבורים של, ה... של השבת. אחרי זה אני מגיע לשבת הראשונה. יש לנו עוד פעם משכן, שבת, שבת, משכן. אז יש לנו שתי בחינות בשבת. הבחינה הראשונה, אפשר להגיד, היא יותר קשורה לליל שבת. ליל שבת זה החלק בשבת שהוא סמוך לימים שהיו. והבחינה השנייה של השבת היא יום שבת, שהיא כבר משיקה לימים החדשים שהולכים להיות. איך מסבירים בקבלה את שתי הבחינות האלה של השבת? זה גם שתי זמנים בתוך השבת, זה גם שתי בחינות. זה נקרא, החלק הראשון נקרא שבת תתאה, והחלק השני נקרא שבת עילאה. שבת תתאה, שבת תחתונה, שבת עילאה, שבת עליונה, זה שתי קומות בתוך השבת. זה כנגד זה שהדיבר של השבת מופיע פעמיים, וכן, לשמור את בדברים. פעמיים שכפתו עשרת הדיברות, פעם אחת כתוב שמור, פעם שנייה כתוב זכור, וגם הטעמים אחרים. כשכתוב שמור את יום השבת לקודשו, הטעם זה כי, אה, תזכרת כעבד היית בארץ מצרים. זה כי היית עבד, ועכשיו התנ״ך. שמירה זה הרובד התחתון הארצי של השבת. השבת כיום מלוחה, אני נרגם מהעבודה שלי. למה זה מקביל? לליל שבת. ליותר ליום שישי. אני עכשיו נותן לעשייה. שהייתה, ליוותה אותי לאורך השבוע האחרון, לשקוע, לרדת לתוכי. אני יכול עכשיו להחזיר אותה אל השורש שלה, אל המהות שלה. מה בעצם עשיתי כל השבוע? בשביל מה עשיתי את זה? וכשהשקיעה הזאת, זו המתנה שהשבת נותנת לימים שהיו. במובן הזה השבת מתקנת את העשייה, לא שתהיה, אלא שהייתה. אנחנו עכשיו בליל שבת, יום שישי עדיין, שישי בלילה, מה שנקרא, שזה ליל שבת. זה השבת התחתונה, השבת של השמור. היא לוקחת ואוספת ומשמרת ו, ונותנת משמעות גבוהה יותר לכל המעשים שהיו. בשביל מה טרחתי והאזנתי? עכשיו אני יכול להסתכל עליהם אחורה, להתבונן בהם, להבין אותם, להרגיש אותם. הם הגיעו אל המקום שלהם, אל מקום של אי עשייה, שמשם אני יכול ל, ל, להבין, ל, ל, למה אני עושה בכלל את הדברים האלה? אני עושה אותם בשביל שאני אוכל לחזור לעצמי? אל הנשמה שלי, אל השבת, אל התורה, אל השם, אל המשפחה. אז זה ההאספות של כל הדברים האלה, זה נקרא שבת תתא, וזה יותר מקביל דווקא לליל שבת. מקביל כנגד, זאת אומרת, מה שמשיק לימות החולשה היו. עכשיו מגיע יום שבת עצמו, יום שבת עצמו זה כבר שבת עילה. שבת עילה זה הבחינה הגבוהה יותר, זה לא שמור, זה זכור. זכור זה כבר תודעתי יותר, זה לא בפועל, וזכור זה גם, לא בגלל שהייתי עבד בארץ מצרים, אלא זה זכר למעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, ונח בשבת, זה בחינה אחרת לגמרי של שבת, הרבה יותר גבוהה. זה בחינה שאומרת שאני עכשיו צריך, בזכות השבת אני יכול להסתכל על העולם ולהיזכר שהוא נברא, שהוא לא סתם ישנו, והוא לא סתם מתגלגל. כשאני עסוק בלעשות, לעשות, בתוך השבוע לעשות את העולם, לבנות את העולם, לשנות את העולם, אני שוכח, אני מרגיש לפעמים שאני קצת היוצר שלו, אני קצת העושה שלו, אני, אנחנו. ובשבת שאני מרפה מהעשייה, אז אני מתחבר לאיזה מקום שאני לא עושה כלום. מי עושה את הכל? הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הוא ברא את העולם, הוא בורא את העולם. וכל שבוע מחדש הוא בורא אותו, וכל רגע מחדש הוא בורא אותו. שבת עילה זה הזכירה והחיבור לזה שאני בכלל לא עושה כאן כלום. פה אני מתחיל... לתקן את העשייה שתהיה. אני רוצה עכשיו לגשת בזכות החיבור למקום שאני לא עושה, רק השם עושה, הוא ברא את העולם. זה התודעה שהולכת לתקן את העשייה שתהיה, זה כבר נקרא שבת עילה, כמו שאמרתי, שבת עליונה, שבת של זכירה, קשורה למעשה בראשית. כולם מכירים את האמירה הזאת, שאם עם ישראל ישמור שתי שבתות, אז נוכל להיגאל, ואומרים, אה, איך נצליח לשכנע את עם ישראל לשמור שתי שבתות, גם שבת אחת זה כזה קשה. איך, איך כל עם ישראל ישמור פעם אחת שתי שבתות רצוף? אבל לפי החסידות, מסבירים את זה, שזה לא חייב להיות שתי שבתות. זה יכול להיות שבת אחת, כל עוד בשבת הזאת, מאוד מודעים לכך שיש לה בחינה שנקראת שבת עתה, ובחינה שנקראת שבת עילה. אחד, החלק הראשון יותר, יותר שייך דווקא לליל שבת, השני יותר ליום שבת, וזה שתי בחינות בתוך השבת הבעיה התקטנה בחצי, אפשר, רק צריך לשכנע את כל המשמור שבת אחת, רק לשים לב שיש לו שתי בחינות, שתי, שני היבטים. אז, אז בכל אופן, השבת שלפני המשכן, כן, היה לנו משכן, ימות, ימי המעשה הראשונים, שאנחנו כבר מכינים בהם דיבורים לשבת, אחרי זה היה את השבת שקולטת ואוספת את המעשים של השבוע שהיה, בזוג הזה, שזה מה שהיה בפרשת כי בצמד הזה של משכן שבת, זה הכל, המרכז כובד הוא בעצם בימות החול שהיו, ואני רק רוצה לנוח מהם. אבל בצמד החדש של הפרשה שלנו, ויקהל, של שבת ואז משכן, המרכז הכובד הוא בשבת. לא איך אני לוקח את ימות החול והשבת היא מנוחה מהם, אלא איך אני לוקח את השבת, שבת עילה, הבחינה הגבוהה, ומזרים אותה לתוך המשכן, לתוך המעשה, לתוך השבוע הבא. כאן, זה אומר שה... ה, למה השבוע הבא הוא גם כן תיקון עולם הדיבור, כן? באיזשהו אופן הוא, הוא מתקן את השבת, כי הוא מ- לוקח את הדיבורים והתורות והתפילות והרוח והאור של השבת, ובעצם זה שהוא מנכיח אותם בתוך החול, אז הוא כבר מעלה אותם. בשביל זה בא כל השבת. השבת באה כדי שנכניס אותה לתוך, ה... לתוך ימות החול. יוצא כאן רק דבר מאוד יפה שצריך לשים לב אליו. כולם מכירים את הביטוי ירידה, צורך עלייה. הנשמה יורדת לעולם כדי שכשהיא תעלה למעלה, היא תעלה למדרגה יותר גבוהה ממה שהיא הייתה. כמו שאני זורק כדור על הרצפה, ואז הוא עולה יותר גבוהה ממה שהוא היה. אבל יש גם ביטוי שנקרא עלייה צורך ירידה. שבת זה עלייה צורך ירידה. ימות החול הם ארצית יותר. בשבת אני עולה לשבת, מעלי שבת, הערב שבת, נקרא מעלי שבת בארמית. אני עולה ונכנס לתוך השבת על מנת בסוף לרדת חזרה אל המציאות. עלייה, צורך ירידה. עכשיו אם בירידה צורך עלייה אני עולה למקום יותר גבוה, מה זה אומר על עלייה צורך ירידה? האם חלילה הכוונה היא שאני עולה בשביל לרדת נמוך יותר? מה פתאום? הכוונה היא שאני עולה כדי לרדת אבל למקום גבוה יותר במישור של החולין ממה שהייתי בו קודם. כן? כלומר צריך לצייר את זה נכון, כשאני מדבר על ירידת צורך עלייה, אז אני מדבר על שאני מתחיל במפלס מסוים, יורד, ואז עולה למפלס יותר גבוה. בעליית צורך ירידה, אני מתחיל באיזה מקום, עולה ויורד, אבל לא לאותו לא מקום נמוך שהייתי בו קודם, אלא למקום יותר גבוה. כלומר, אני חוזר לימות החול, זה ירידה. נגמר השבת, אני חוזר לימות החול. אבל הרעיון הוא שהשבוע הבא יהיה יותר גבוה מהשבוע הזה, בזכות השבת. הוא לא בשבת אני עולה למדרגה של קודש, מתחבר למשהו מאוד גבוה, אור מאוד גבוה. אי אפשר, ברור שמוצאי שבת תהיה ירידה, אבל אם אני מצליח להזרים נכון את האור של השבת תוך השבוע החדש, אז השבוע החדש יהיה גבוה יותר מהשבוע הקודם. זה עליית צורך ירידה, שעדיין בסוף יוצאת, היא יוצרת איזה שדרוג קטן. צריך לחשוב שכל הזמן היהודי, הוא בנוי כל פעם מזה שאנחנו הולכים באיזה מישור, ואז עולים מאוד גבוה לשבת ויורדים חזרה, אבל לא יורדים לאותו לא מקום שהייתי בו מקודם, אלא מקום קצת יותר גבוה. ועכשיו כל השבוע החדש הוא מדרגה יותר גבוהה. ואז מגיעה שבת חדשה, עוד פעם אני עולה למעלה, חוזר למטה, אבל למקום יותר גבוה ממה שהייתי בו ביום שישי. וככה, משבוע לשבוע, החול עצמו מתעלה. אבל גדול לחשוב על זה, על כל החיים, אז צריך לחשוב רק על, על המבנה שלנו. משכן שבת שבת משכן, היה שבוע, הגיעה השבת. נחתי, קלעתי, אספתי, נתתי למעשים לשקוע, התעצמתי מהשבת הגבוהה יותר, העליונה, שבה אני מרגיש שהעולם כולו נעשה בזכות הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רוצה לקחת את כל הדבר הזה לתוך ימות החול. ועכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים ללב ולעיקר. איך עושים את זה? איזה עצות, איזה התבוננויות אפשר להציע שיעזרו לנו ברגע הזה של מוצאי שבת, ובכל שבוע להמשיך את האור של השבת לתוך החולין. ואנחנו נסתכל עכשיו על שלוש בחינות כאלה, שלושה דברים. אז הדבר הראשון, מי שמקבל את הפנינה היומית, קצת ראה את זה היום, ובכל מקרה אני אחזור על זה עכשיו. אמרנו שמשכן ושבת הם עניינים מאוד מאוד דומים אחד לשני, מאוד מאוד קשורים אחד לשני. בעצם אפשר לומר שזה אותו עניין. אמרנו, המטרה של שניהם היא אותו דבר, היא לבנות... כיסים של קדושה בתוך המציאות הזו, בתוך המציאות הפיזית. המציאות הפיזית, אנחנו חיים בעולם של ארבעה ממדים כידוע. יש שלושה ממדי מרחב ויש מימד זמן. זמן הוא מקום, זמן הוא השבת בונה אי של קדושה בתוך ציר הזמן, והמשכן בונה אי של קדושה בתוך מימדי המרחב. וזה בעצם אותו עניין, אותו מהות, אותו דבר. עכשיו, עוד צעד אחד אפשר ללכת ולבוא ולהגיד בעצם שמה זה, מהי השבת? השבת היא משכן בזמן. מה שהמשכן עושה במרחב, השבת עושה בזמן. כשאני נכנס לשבת, אני כאילו נכנס לאיזה מין מרחב כביכול, מרחב מסוים שהוא קדוש. זה כמו להתכנס, באמת גם מתכנסים, לא יוצאים מה, מהיישוב. ו... ו... אני פה במעין משכן בזמן, כן? יש את המפורסם של אברהם השל, שהוא אמר שהשבת היא ארמון בזמן, אבל אפשר להגיד יותר מכוון שהשבת היא משכן בזמן. והמשכן הוא שבת במרחב. המשכן הוא שבת במרחב. מה זה אומר? זה אומר ש... במרחב זה אומר שהנה פה השבת יצאה מהזמן שלה. המשכן קיים כל השבוע, הוא קיים שבעה ימים בשבוע. אבל אם, מה זה אומר שהמשכן הוא שבת במרחב? זה אומר שהעצה הראשונה כאן, היא שכשאני יוצא מיום השבת, בציר הזמן, נגמר הזמן, אין, הזמן עובר, הזמן, אני לא שולט בזמן, הגיע מוצאי שבת, השבת נגמרה. אבל עכשיו כשאני נכנס לאימות המשכן, לאימות החול, ואני חושב שהמשכן הוא בעצם אותו דבר כמו שבת, העניין שלו זה לבנות מקום, שהמקום הזה הוא שבתי באופיו, זה אומר שאני צריך, קודם כל אפשר לחשוב על מקום פיזי, שיהיה לי איזשהו חדר, איזשהו מקום שאני יכול ללכת אליו, ושם אני מרגיש שבת. זה יכול להיות כורסה, זה יכול להיות חדר, אבל כמובן הרבה יותר עמוק מזה, זה בעצם להבין שזה מקום פנימי. אני צריך לבנות בתוכי חדר, שבו כל השבוע שבת, כל הזמן שבת. זה המשכן שבי. דיברנו בשיעור שלפני פורים על מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכל אחד צריך לבנות משכן בלב. המשכן בלב זה אומר חדר שבתי, חדר שבתי זה אומר שזה מקום, זה לא זמן, אני עכשיו ביום שני, שלישי, רביעי, אבל במקום הזה שבתוכי, איזה בחינה, איזה מקום, איזה חדר שקט פנימי, שם כל הזמן שבת. אם אני בונה, אם אני משכיל לעבוד, צריך מודעות לזה. אבל אם אני מתרכז בדבר הזה, שאני בשבת רוצה לבנות את החדר הזה, החדר הזה יהיה זמין לי כל השבוע. כל השבוע אני אוכל להיכנס אליו. לא שבהכרח אני כל הזמן אהיה בו, אני לא אמור גם להיות בו כל הזמן, אני אמור לעשות המון המון דברים. אבל כשיש פתאום דברים שהם לא בשליטתי, וכשיש דברים מרגיזים, כשיש דברים בשבת, כולם מכירים את זה, שפתאום המזגן, ואפשר להדליק אותו, ואפשר ללכת, ואפשר לטלפן, ואפשר לשלוח אסמסים. אבל מקבלים את זה, זה קדוש. אני מקבל את זה שאי אפשר לשלוט, אני מבין שיש פה איזה השגחה. אני צריך חדר כזה בתוכי, גם בימות החול. וזה הבחינה הראשונה כאן מאוד פשוטה, שאני צריך לבנות משכן בלב, והמשכן הוא מקום שבתי בתוך הנפש. אז זה הדבר הראשון שיש לנו כאן. הדבר השני, הוא מסתעף מתוך הראשון. הדבר השני, זה אה, רעיון מאוד יסודי של הרבי מלובביץ'. הזכרתם קודם את הפסוק השני בפרשה, אמרנו שלושה פסוקים על שבת, הראשון כללי, ההקהלה כדי לדבר על השבת, והשלישי מדבר על לא להעביר אש. אז הערכר בעצם מנסה הפסוק השני, והפסוק השני, מה כתוב בו? כתוב בו ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. אגב, הביטוי הזה שבת שבתון רומז כמובן לשתי בחינות השבת שדיברנו עליהן. עכשיו אומר הרבי מלובביץ', שימו לב, כן, זה כבר חז"ל הצביעו על כך, אבל הוא נותן הסבר חסידי פנימי יותר. לא כתוב כאן, הרי כשאני רואה ספר תורה הוא לא מנוקד. אז אם אני הייתי רואה את הפסוק הזה, הייתי קורא באופן טבעי, ששת ימים, תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. אבל לא כתוב תעשה, כתוב תעשה. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. מה זה אומר תעשה? זה אומר, אתה לא העושה כאן, המלאכה נעשית מעצמה. אז ההסבר של חז"ל זה שאם עם ישראל זוכה, מלאכתם נעשית בידי האחרים. בסדר, זה הסבר כזה, שיום אחד, יהיה משרתים, לא נצטרך לעשות כלום גם בימות החול. אבל הרבי אומר, זה צריך גם הסבר פנימי, צריך גם הסבר רוחני. ההסבר הרוחני הוא, שבעצם, השבת מלמדת אותנו איך לגשת לימות המעשה. לא באופן של תעשה, אתה תעשה, אתה או העושה, אלא באופן שאתה לוקח את התודעה השבתית שאתה לא עושה כלום. אתה רק צינור, אתה, הדברים נעשים דרכך. הדברים... המלאכה תעשה, היא נעשית מעצמה. איך אפשר לדמיין את הדבר הזה? אפשר לדמיין שאני פשוט... עשייה רפויה. זה עשייה מתוך הערפייה. אני עושה. אבל אני לא מרגיש את כל מרכז הכובד אצלי. אני מרגיש שמרכז הכובד יוצא לקדוש ברוך הוא. הרי אני רוצה לעשות מה שהוא, רוצ, מה שהוא אומר לי לעשות, מה שחשוב בעיניו שיעשה. אז בעצם באיזשהו מקום, כשאני בונה תודעה כזאת שהוא העושה, ואני רק האמצעי שדרכו הדברים נעשים, אז הדברים, אני עובר לתודעה של תעשה. זה דורש חדר שבתי, מקום שבתי בתוכי, שמהמקום הזה אני יכול עכשיו לתת לדברים. כביכול להעשות דרכי. הרבי לוקח בשביל זה פסוק חשוב מתהילים, פסוק מתהילים אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. הוא אומר, למה כתוב יגיע כפיך כי תאכל? זה מה כתוב, יגיעך כי תאכל, כן? מה זה יגיע כפיך? אנחנו רגילים לביטוי הזה, אבל מה זה אומר דווקא היגיע של הכפיים? הכפיים התייגעו, אני התייגעתי. אומר הרבי, לא, בדיוק ככה צריך לחשוב על עשייה מתוקנת, עשייה מתוך מודעות. שבתית. הכפיים צריכות להיות שקועות בעשייה. הכפיים צריכות להתייגע, לעבוד קשה ולהיות מעורבים. הכפיים זה הכוחות המעשיים שלי. ברור שאני צריך להיות, הרי אני לא איזה משהו פסיבי, אני לא באמת צינור כזה שהכל זורם דרכי. אני צריך, אני צריך להרים את הטלפון, אני צריך לחייג, אני צריך לכתוב את המיילים, אני צריך להרים את מה שצריך להרים, לסחוב מה שצריך לסחוב. ברור, אני חייב לעשות כל מה שצריך לעשות. אבל הרבי אומר, הדרך הנכונה לחשוב על זה, היא שהידיים שקועות בעבודה, אבל הראש לא. הראש חי בתודעה שבתית, הוא צף מעל המים, או אפשר כאן להגיד בצחוק, הוא צף מעל החול, כי זה ימות החול. אני כביכול שקוע באיזה חול, חול תובעני קצת, החול של הטבע, אם אני לא מחזיק ראש על השבת, אז באמת אני אשקע ואטבע בתוך החול התובעני הזה. הידיים יהיו שקועות, וגם הראש יהיה שקוע, ואני יהיה בתוך החולין. אבל כשאני מתעצם בשבת עם התודעה, דווקא של שבת עילה, השבת הגבוהה, זכר למעשה בראשית, שהשם ברא ובורא <laughs> ועשה, והכל קורה דרכו, אז אני זוכר עד כמה באמת, אני רק מה שנקרא מסייע שאין בו ממש. חייבים אותי, אני פה בשביל לתרום את הידיים שלי. אבל הראש צף ורגוע, והוא מעל החול, מעל המים. בזכירה, ב- 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 הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, הוא זוכר שהכל ממנו, זה גם מאוד מאוד מכין אותי לכל הדברים שלא מסתדרים כמו שאני מתכנן ורוצה, שאני לא מצליח לעשות אותם כמו שרציתי. אז זה התבוננות מאוד יפה וחשובה, יסודית מאוד, יגיע כפיך כי תאכלו. אפילו הרבי אומר, אז, אז, אז למה זה יגיע? למה זה יגיעה? הוא אומר, ברגע כמה שאתה יותר בונה את התודעה השבתית הזאת, אתה באמת מרגיש שזה מייגע אותך. להתעסק בדברים, אבל בכלל תתאמץ, תעשה, צריך ימי חול, שישה ימי חול, צריך לבנות משכן. ההתייגעות כאן היא פונקציה של כמה התעצמתי עם החדר, עם המקום השבתי. אז קודם כל, המישור הראשון זה לבנות בכלל את הראש השבתי הזה, את המקום השבתי. הבחינה השנייה זה שעכשיו הידיים נכנסות לעשייה, אבל הראש נשאר למעלה, ואני נכנס לימי המעשה, לימי החול, מתוך תודעה שששת ימים... תעשה מלאכה, נעשית מעצמה באופן ממילא. כמובן, כל התודעה הזאת מאוד מאוד שונה ממה שמאוד דומיננטי בתרבות היום, גם המערבית, גם הישראלית, ממקום אחר קצת. בתרבות המערבית, הקפיטליזם, העבודה, אתוס העבודה של חריצות ועבודה קשה והכל תלוי בעבודה שלך, זה מאוד מאוד מרכזי לכל ה... היא צמיחתו של העולם הקפיטליסטי המודרני, ובארץ קיבל לבוש קצת אחר, היה מושג קראו לו דת העבודה, לקדש את העבודה, וקפיטליזם ו- ו- האמרי גם כן אחרי זה יצטרף, למרות שהתודעה המוקדמת הייתה דווקא סוציאליסטית, לא קפיטליסטית, אבל שניהם מאוד מאוד קידשו את העבודה. ובאמת חשוב לעבוד, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אבל כמו שאמרנו יגיע כפיך כשהראש הוא רפוי והוא בתודעה שבתית. הנקודה האחרונה שמצטרפת כאן, היא רעיון מאוד יפה של רבוני רבון רבוני מפשיסחא גם כן מגדולי החסידות, הוא גם כן שואל על הדבר הזה, למה כתוב על השבת אשר ציווה השם לעשות. והוא אומר על שני הפסוקים האלה שאמרנו, גם על הפסוק, שני הפסוקים, פסוק א', פסוק פסוק ד', בשניהם כתוב, זה חוזר גם, כן הנה זה, כתוב ויקל משה את כל הדת בני ישראל ואחרי זה ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל, אז אומרים שהחזרה למילה הדת פעמיים כאן היא בעצם רומזת לשני סוגים של דעת, יש דעת של שבת ויש דעת של ימות החול, אז ר' פונים מבשיסחה שואל אז מה זה ה... הדעת של השבת שבונה את ימי החול, כל דעת זה לשון חיבור, הדעת של המשכן זה איך לבנות את השבת, הדעת של השבת זה איך לבנות את המשכן. ואז הוא מוסיף לנו עוד אלמנט, היה לנו את העניין של ליצור מקום שבתי, לבנות את הראש, אחרי זה לעצור את ההבחנה הזו בין הראש שצף והידיים ששקועות. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה מאוד יפה ועמוקה, אולי הכי עמוקה. הוא אומר, השבת, כשאני נבנה איתה נכון, מתחבר אליה. היא בונה אצלי את החוש לדעת מתי לא לעשות כלום. זה לא כמו יגיע כפיך כי תאכל. יש רגעים באמצע השבוע שהתיקון והדבר הנכון הוא לא לעשות דבר, שב ואל תעשה. יש רגעים שאתה מבין שאתה לא תשפיע לטובה, אתה תקלקל. ולמרות שזה מעשה טוב, אתה צריך להימנע מלעשות אותו. והוא מביא דוגמה, סיפור מסתורי. ומשום, וחזק ועוצמתי מספר מלכים. הסיפור על איך שדוד המלך מבקש להעלות את הארון הקודש, הוא, ארון הברית, שהוא כבש אותו חזרה מהפלישתים, הוא רוצה להעלות אותו לירושלים, והם עולים כולם בדרך לירושלים, והשברים נושאים את, את ארון הברית, ופתאום אחד מהמלווים שם קוראים לו עוזה, הוא פתאום רואה שהשור, שה, קורס תחת הנטל, וארון וה, הברית הולך ליפול על הארץ. אז הוא מה הוא עשה? עזרת האינסטינקט הטבעי שכל אדם יעשה, הוא מושיט את היד לתפוס את, ה, את ארון הברית. אבל זה היה חטא. וזה היה חטא כזה חמור, אסור לגעת בארון הברית, יש רק את אסור לגעת. אז הוא מת במקום. וקראו למקום הזה פרץ עוזה. פרץ עוזה כי הוא התפרץ, היה לו איזו התפרצות של... לתפוס את המשכן, מה, את, את ארון הברית, מה הוא היה צריך לעשות? לא לעשות כלום. הוא היה צריך לא לעשות כלום ולהאמין בפשטות שהארון נושא את עצמו. שאם השור מתמוטט, אז הארון ימשיך לצוף, ב, לרחב ב, באוויר. מה, זה לא ברור לך? זה צריך להיות לך מאוד מאוד ברור. יש רגעים שאתה צריך לא לעשות כלום. וזה כמובן, קשה מאוד לשים את האצבע לרגעים זה דורש איזשהו חוש. החוש הזה, מאיפה מקבלים אותו, אומר רבוני יוב שיסחה, מהשבת. השבת אה, מלמדת אותי את סוד ההרפאיה והשמיטה וחוסר השליטה, ומלמדת אותי איך, אה, איך לדעת ל- לא לעשות דברים. לדעת שאפילו ברגע שנראה שחייב שמישהו יהיה ויעשה, לא לעשות. אז בעצם מה שהיה כאן זה אה, שלוש עצות, אולי אפשר לחשוב על עוד. על אופנים שבהם, בהקשר לפרשה שלנו, השבת, ההתעצמות עם השבת, הכניסה לאובי, לעומק השבת, נותנת לנו בעצם כלים איך להיכנס לתוך השבוע. השבוע והשבת מזינים זה את זה, והשבת נותנת לי את הכוח ואת האשראייך לבנות את המשכן, והמשכן מכין, מי שטרח בערב שבת, מכין עבורי. איך שאני מתנהל בימי החול את השבת, והדגש בשבוע שלנו, בשיעור שלנו היום, זה דווקא למעבר מהשבת למשכן, מוצאי השבת, החושך שיורד על העולם, הכניסה, כמו שאנחנו רואים בפרשה את הבנייה בפועל, לא המשכן כאיזה אידאל, המשכן בפועל, בעולם המעשה, מצד אחד אנחנו יורדים יותר לעובי הקורה של המציאות, כמו שאמרנו שזה חורף ובעלי תשובה, ומצד שני אנחנו רוצים לבוא מתוך השבת, מתוך התודעה השבתית. אז uh, אנחנו רוצים לדעת ל- ל- לחוות את ה... לבנות בתוכי חדר שבתי, מקום שבתי שהוא כל השבוע בשבת, ומתוך הדבר הזה להישאר, לדעת ל- ל- להיות באיזשהו מקום גבוה אצלי, שאני, לשמור איזה עין גבוהה, שהיא מעל כל מה שמתרחש לאורך השבוע, כל הצרות והעניינים והקשיים והריבים והצעקות, אני עושה מה שצריך, ויש צעד שאני קצת... אם הראש בשמיים, ראש בעננים, אבל במובן טוב שאני, שזה שקט בעננים או מעל העננים, משם אני יכול להשקיף על הכל. והדבר האחרון זה שיש גם רגעים, כמו שאמרנו, של הרפייה והימנעות, וזה גם דבר שהשבת, מתנה, שהשבת נותנת לימות החול. אז שנזכה כולנו שיהיה לנו המשך שבוע טוב, שיהיה לנו שבת שלום, ושנעבור בשלום גם את מוצאי שבת, את הרגע הזה של ה... של הקושי, של החושך, ונזכור שבעצם השבת לא עוזבת אותנו, היא לא מתרחקת מאיתנו, היא ממשיכה איתנו, היא הולכת איתנו. ועד שנגיע למצב, שמה שנקרא, שנזכה ליום שכולו שבת. יום שכולו שבת, זו מציאות שכל כולה שבתית, ומשק הכנפיים, התנועה, הריתמוס הזה בין הקודש והחול, הוא ממשיך להתקיים, אבל הוא מתקיים בתוך אור מקיף שכולו שבתי. אז עד כאן השיעור שלנו והשבוע. שלום, אם נהנתם מהשיעור הזה, אני אשמח אם תעשו לו like ו- לייק לב גם ללכות על סמלי לפעמון כדי לקבל עדכונים. אתם יכולים לשקול גם לעשות תרומה לעמותה שלנו וכך לאפשר לנו להעלות שיעורים תשלום, שלנו. הקישורים לכל הדברים האלה נמצאים בתיאור שמתחת לסרטון. תודה ולהתראות.